0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui une personnalité bien connue de la Place de Paris et des dirigeants. Elle a exercé pendant 20 ans comme chasseuse de tête avant d'ajouter une nouvelle corde à son arc, le coaching de dirigeants. Elle enchaîne les projets depuis plusieurs années avec des rendez-vous de networking, des podcasts, mais aussi des articles sur sa thématique de prédilection, les mains à chance. Récemment, elle a même rejoint le board de certaines startups comme administratrice. Je suis très heureux de recevoir mon ami Vianette. Paul Fort a dit « La vie nous donne toujours une autre chance ça s'appelle demain. Est-ce que la chance est déterminante dans une carrière
1: ?» Extrêmement déterminante. Bonjour Jérémy. En fait, la chance, c'est un état d'esprit. C'est ça le plus important en fait. Tout le monde a de la chance, mais faut-il avoir l'état d'esprit qui va avec et cultiver cette chance Et c'est par des comportements vertueux et par de l'audace et par la curiosité que tu peux saisir tout toutes les synchronicités de la vie et les opportunités. Mais pour ça, il faut être en pleine forme. Être en bonne santé, savoir qui tu es, savoir où tu veux aller et puis aussi donner l'occasion d'être une chance pour les autres parce que tu ne peux pas avoir de la chance tout seul, c'est avec les autres. Et tu deviens une chance pour l'autre, pour atteindre tes objectifs.
0: Alors, on va, on va passer à la question traditionnelle. Euh, quel enfant étais-tu
1: J'étais une enfant très rêveuse dans un monde imaginaire et j'aimais énormément en fait côtoyer les adultes parce que je trouvais que leurs conversations étaient passionnantes et je m'intéressais à, à tout ce qu'ils racontaient. Bon, j'avais cette douce naïveté en fait de croire que les adultes avaient toujours raison, mais la vie m'a permis de voir que ce n'était pas toujours le cas. Donc vous tous jeunes, eh bien c'est intéressant d'apprendre très tôt à discerner et à apprendre par vous-même.
0: Est-ce que tu avais des rêves à cet âge-là déjà
1: J'avais des rêves, oh ben j'avais des rêves euh, de pouvoir aider, de pouvoir être utile, de pouvoir aider l'autre, d'avoir un petit ce, ce petit côté euh, héros en fait. C'est ça qui était assez amusant. Et c'est ce qui a d'ailleurs déterminé après la volonté d'aller vers une carrière judiciaire en tant qu'avocate. Euh, qu Mais nous allons voir après que j'en ai été détournée.
0: Alors justement, tu as dû faire des choix hein, pour trouver ta voie comme nous tous. Comment tu as vécu ce processus d'orientation à l'époque Parce qu'à mon avis, il est très différent de, de ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment euh, tu as vécu ce parcours-là
1: alors, en fait, c'est arrivé, c'est plutôt vers la troisième hein, que, que mon envie, mon orientation s'est dessinée. Et peut-être parce que tu observes les autres, tu écoutes, il y avait pas mal de films, il y avait pas mal de, de, de héros. Et puis, c'était la défense de la veuve, de l'orphelin. Et donc, la carrière judiciaire, devenir avocat, c'était pour moi euh, très symbolique. Et je me suis dit, je ferai du droit. Et c'est vrai que c'était devenu euh, mon objectif. Et c'est là aussi que je dirais maintenant à tous ceux qui cherchent à s'orienter, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'aller creuser, mais c'est bien aussi de s'ouvrir et d'être curieux pour d'autres formations. Mais cela dit, ce choix a été très intéressant parce que finalement, je me suis révélée dans mes études secondaires et dans mes études universitaires et puis, euh, puis j'ai eu la chance de faire des stages, ce qui n'était pas toujours évident dans le domaine universitaire parce qu'on bah, ne te poussait pas forcément à ça. Mais là, ça a été un choc. Là, ça a été, euh, je dirais, ça s'est un peu écroulé parce que, ben, je n'ai pas eu le cœur assez accroché pour, faire du, pour aller euh, faire du droit pénal. J'en ai fait, mais je me suis dit, euh, pour devenir avocate en, en pénal, euh, c'était très très costaud. Et j'ai assisté à des huis clos qui m'ont refroidi Alors, il y en a pour qui c'est fait. Euh, personnellement, là, je me suis dit non, je, je ne suis pas assez, je suis trop tendre pour, pour mmh. ça. Et puis, ça nécessite d'aller défendre toutes les personnes. Ouais. Et là, il y a un problème d'éthique. Et, et, et puis, heureusement qu'il y a des gens qui défendent toutes les personnes. Mais, mais moi, ce n'était pas possible. Mmh. Et du coup, je me suis dit que eh bien, cette carrière judiciaire allait s'arrêter là. Et je me suis lancée sur d'autres voies, ce qui m'a amenée aussi à, à chercher du travail pour préparer un troisième cycle, puisque j'avais besoin de, de me repositionner. Et puis là, je suis tombée sur une personne qui m'a ouvert la porte et j'ai fait un CDD dans le domaine des assurances. Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, à l'époque, j'allais me marier. Et euh, heureusement, et ça, on va dire que c'est un petit clin d'œil, mais la personne a eu peur que je me marie et que j'ai des enfants trop tôt. Donc, elle s'est dit, non, non, ça celle-là, on ne va pas, pas l'embaucher. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Et d'ailleurs, je lui ai écrit des années plus tard pour la remercier. Elle ne m'a pas répondu, mais je l'ai retrouvée dans un board, là, euh, et j'attends le, le temps encore de, de la remercier euh, chaleureusement de vivre. Et mais je, je le dis vraiment avec euh, beaucoup de, de, de sympathie, parce que grâce à elle, j'ai trouvé ma voie. Si elle m'avait embauchée, mais je me serais certainement égarée. Mmh. Comme quoi. Et donc, entre-temps, eh je me suis mariée, puis il a fallu après que je cherche du travail. Parce que en fait, c'est mon mari, lui, qui a fait son troisième cycle, et puis il fallait faire bouillir la marmite. Et, et donc, je me suis retrouvée, comme beaucoup de personnes, à faire mes premières recherches. Alors, maintenant, c'est le pôle emploi. Et le pôle emploi, à l'époque, me disait, mais écoutez, euh, prenez votre téléphone et appelez les entreprises. Alors, il faut bien quand même se remettre dans le contexte qu'Internet était encore aux prémices. Donc, oui. forcément, euh, ce n'était pas, pas évident. Alors, qu'est-ce que j'ai fait mais Alors, je ne sais pas si ça parlera beaucoup, mais il y avait ce qu'on appelle des temps oui. Des temps pour le téléphone et euh, des annuaires, et, et ben alors je connaissais quoi Je connaissais les grandes marques de luxe, parce qu'en <rire> en fait, quand on est étudiant, on ne connaît pas grand-chose aux entreprises, mais ce qui parle le plus, c'était les marques. Alors, j'ai commencé à prendre mon téléphone, et j'ai appelé Lancel, Gucci, et toutes les sociétés de marques de luxe. Et, et là, euh, ben j'ai eu deux entretiens. Ils n'ont jamais su pourquoi moi non plus, je me positionnais comme quelqu'un qui cherchait un poste dans le domaine juridique. Mais en tous les cas, ce qui avait été déterminant, c'est qu'ils avaient pu me prendre un rendez-vous grâce à mon appel téléphonique.
0: En fait, l'audace, ça marche. C'était l'audace. Et c'est sur
1: cette particularité que j'ai été recrutée après. Puisque lors de mon entretien, je, je raconte cette histoire. Voilà, bon, alors l'Ancel et Gucci, ils ne m'ont pas recrutée, c'est sûr. Mais... J'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne extraordinaire qui m'avait été recommandée. Et ça, c'est le jeu du réseau également, réseau famille, réseau amical. C'est très important parce que, euh, et j'attire l'attention de nos, de nos jeunes qui nous écoutent, entre guillemets, c'est la métaphore du fonds de commerce plus tard, puisque vous êtes de belles entreprises vivantes. C'est une métaphore, je le dis bien. Et d'ailleurs, j'y reviendrai. Une belle entreprise vivante se doit d'ailleurs d'être en bonne santé, en pleine forme, Apprendre à se connaître toute sa vie. C'est un apprentissage. Et puis, euh, développer aussi une expertise. Euh, savoir la, la voie que l'on veut occuper euh, par la suite et se former en continu. Parce qu'on le verra, nous n'aurons pas qu'un seul métier. Et puis après, il y a le fonds de commerce. Le tout fait que plus on s'ouvre, plus on développe des comportements vertueux, on s'améliore, on rencontre des personnes, on saisit les opportunités. Et plus on saisit la chance. Et là, tu vois, c'est mon thème favori, plus on devient un aimant à chance. C'est ça attirer la chance. C'est par le biais de comportements d'ouverture, d'entraide, de solidarité, mais aussi de remise en question. Voilà. Donc j'en reviens à l'histoire toute simple qui a fait que j'ai pu rentrer au sein d'un grand groupe... <coughs> Euh, grâce à une personne pour qui j'ai une, une infinie reconnaissance qui s'appelle Joël Garçon qui elle-même avait monté un cabinet de recrutement qu'elle vendait à un groupe et le groupe s'appelle Expectra il est toujours là, il a été croqué euh, enfin c'est une filiale aujourd'hui de Randstadt mais à l'époque c'était euh, une filiale du groupe Védior toujours est-il que je rencontre Joël Garçon et euh, elle me proposait à l'époque alors ça c'était par euh, l'intermédiaire de relations, de réseau et elle me recevait dans le cadre de, de l'intérim. Alors là, pour le coup, l'intérim, c'est là que quand on est jeune, on a beaucoup de préjugés. Je me suis dit, ben non, non l'intérim n'est pas question, Moi, je ne vais pas faire d'intérim, je, je veux un CDI tout de suite. Mais, mais c'était là, incroyable, c'est qu'à un moment donné, elle, elle a vu que ça ne m'intéressait pas. Mais au lieu de se braquer, elle m'a dit, mais alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire Parce que nous, en interne... Nous avons des projets, des projets pour recruter des personnes qui vont monter des départements dédiés à des cadres dirigeants. Et alors là, je la regarde, je dis exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, je n'avais qu'une maîtrise en poche à l'époque, une petite expérience, mais je saute sur l'occasion. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a recommandé auprès du directeur général d'Expectra qui, à l'époque, lançait plein de, de nouveaux départements. Et c'était, je dirais, le, avait fixé une idée, si tu veux, d'avoir un moteur, de se différencier de ses concurrents en ayant à la tête un département dédié aux 4 sup et dirigeants. Voilà, qu'on a appelé manager et dirigeant. Enfin, il a eu pas mal de, de noms, mais ça a été donc j'ai rencontré ce dirigeant et je crois qu'il a, bon déjà je pense qu'il avait une, une bonne idée de, de ma candidature, mais ce qui a certainement fait la différence, c'est quand je lui ai raconté mon histoire euh, d'annuaire et euh, la capacité que j'avais eue à prendre mon téléphone. Rien que ça, il s'est dit, bon, elle ne connaît rien, elle n'est ne, pas formée, mais euh, après tout, on va lui donner sa chance. Et alors là, je me suis retrouvée avec mon premier CDI. Et l'aventure a commencé.
0: Pour les jeunes qui nous écoutent, euh, chasseur de tête, c'est quoi une journée type
1: Alors, c'est très varié, parce que tu vois, la, la monotonie, ce n'est pas possible. Alors, ça va dépendre. C'est une journée où tu vas avoir évidemment des, des, des entretiens à réaliser, mais aussi un suivi des personnes que tu as recrutées, si tu fais bien ton métier mais également de... Alors ça, c'était moins rigolo hein, pour moi, parce que forcément, c'était... Mais comme beaucoup de, de personnes, en tant que juriste, je n'ai pas été formée euh, à développer l'aspect commercial mmh. et je dirais même que ouais c'était pas trop ma tasse de thé parce que bah parce qu'il faut se vendre et c'est compliqué de se vendre parce que ça nécessite de prendre confiance en soi et quand on démarre euh, c'est pas donné à tout le monde donc je vous rassure mes chers étudiants là qui écoutaient ça vient heureusement avec le temps et puis et puis c'est bien de pouvoir l'exprimer aussi et puis doser je crois que c'est ça, c'est de, de frapper à la porte. Alors au début, je me souviens très bien que les six premiers mois, j'avais fait je sais pas, une soixantaine de rendez-vous, euh, ça n'avait pas débouché. Mais il y a eu un moment donné où ça a basculé. Et dès la première année, euh, dans cette première année d'expérience, de, de, tout a changé. Il y a eu quelque chose qui a pris, la mayonnaise a pris. Voilà. Donc la journée type, bah, ça doit être très varié, Enfin, en tous les cas euh, pour beaucoup. C'est la rencontre de clients, la rencontre de candidats, c'est l'échange avec une équipe également, c'est les recherches, et Dieu sait si elles ont beaucoup évolué aujourd'hui.
0: Oui, d'ailleurs, tu peux très bien aller chercher des gens qui sont en poste.
1: Tu vas chercher des gens ouais. en poste. Moi, j'aime bien euh, qu'ils qu soient en poste ou pas en poste. Bon, souvent, ça peut rassurer les clients de savoir que les personnes sont en poste, encore qu'aujourd'hui, tout, alors ça c'était à l'époque... Parce qu'il y avait des préjugés. Oui, les personnes qui ne sont pas en poste, ce sont des personnes qui ne sont plus à leur place, qui sont finies. Enfin, J'en ai entendu beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Aujourd'hui, c'est la flexibilité, c'est la souplesse, c'est la liberté aussi de se dire, eh bien, je choisis une entreprise et puis si ça ne me convient pas, je m'en vais. Voilà, donc je regarde, moi, tous les profils et, et après, je vais chercher, évidemment, les, les compétences que ce soit l'expertise évidemment, mais pas que l'expertise euh, professionnelle, aussi tout l'aspect euh, du savoir-être. Alors
0: selon toi, quelles sont les qualités euh, essentielles pour être chasseur de tête
1: Pour être chasseur de tête, il faut déjà développer l'audace. Et pour être audacieux, il faut être en pleine forme, psychologiquement, mentalement, physiquement, puisque c'est ce qui fait euh, que vous pouvez à ce moment-là euh, être lumineux. En étant lumineux, vous captez l'attention de votre interlocuteur. Euh, c'est un échange d'énergie aussi. Donc, l'audace. L'audace parce qu'il faut vendre, évidemment, un poste, une entreprise, un contexte et parfois complexe.
0: Au début, c'est au téléphone en plus, Au début, c'est
1: au téléphone. Il mmh. faut sourire au téléphone. Il faut être de bonne humeur au téléphone. Ça fait partie aussi des capacités euh, qu'il faut avoir. Optimiste aussi, parce que tu vas te prendre des portes, des refus mais ça fait partie de tout. Et puis aussi quitter les personnes en, en bonne intelligence. Ce n'est pas parce qu'ils euh, disent non qu'on qu ne va pas un jour les, les rappeler. Donc, c'est ça. C'est souriant, euh, aimable, courtois et puis patient aussi.
0: En 2011, tu décides de faire le grand saut dans l'univers de l'entrepreneuriat. Donc, tu crées Stratéum dans un contexte un peu particulier parce qu'il me semble que c'est pile le moment où tu es enceinte. Alors, comment se passe cette transition
1: alors ça, a été, bon, alors ça a été aussi une période assez riche émotionnellement, il y a un petit la, la, je vais parler de la séquence émotion. D'abord je, je quitte mon ancien groupe et j'en profite parce que je suis toujours en, en, en lien avec certaines personnes. C'était un choix de ma part après euh, pratiquement dix ans. Le groupe a été racheté, il y avait donc une autre philosophie, mon, mon département marchait bien, mais j'avais envie de développer autre chose et notamment de, de me former... Une, au coaching, je venais aussi, alors ça c'était un petit peu plus difficile, mais je venais de perdre un frère, et puis je savais malheureusement que j'allais perdre mon père dans la foulée, c'est la vie. Alors si j'en parle là, c'est parce que notre vie professionnelle va être jalonnée de, de belles surprises, très croustillantes, d'autres un petit peu plus indigestes, mais qui sont en fait des, bah, des cadeaux de la vie malgré tout. Parce que si on sait les transformer, les sublimer, alors là, ça donne de la force. Si j'en parle, c'est que je me suis retrouvée avec cette envie, mais ça, c'était une envie entrepreneuriale depuis longtemps. Elle est née en 2004, cette envie entrepreneuriale. Quand je suis allée, eh ben oui, parce que ça, je ne te l'ai pas dit, mais il est très important d'être désirable à l'extérieur. Et ça, je dis tout ça pour mes, mes étudiants ou, ou les personnes en poste. Ce n'est pas parce qu'on est chassé qu'on est infidèle à son entreprise. Non, il est important de répondre aux chasseurs parce qu'ils peuvent vous proposer des opportunités, mais c'est aussi des personnes qui peuvent vous suivre. Et si ce n'est pas l'opportunité maintenant, ça peut être dans les années suivantes. Donc, ça fait partie, entre guillemets, de votre futur fonds de commerce. Ne jamais négliger tout cela. Donc, j'ai un de mes collaborateurs qui m'a poussé parce que je m'ennuyais à un moment, il m'a dit, mais va voir ailleurs. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai rencontré une personne qui m'a donné envie de, de faire ce qu'elle ce qu faisait. C'était à l'époque Floriane de Saint-Pierre. Et je me suis beaucoup inspirée de cette personne qui avait un cabinet de chasse de cadres dirigeants dans le domaine du luxe. Et bon, elle ne m'a pas recrutée, mais elle s'est connectée avec moi il n'y a pas très longtemps. C'était très amusant. Et elle m'a donné, elle m'a beaucoup inspirée. Voilà. J'ai été inspirée à développer cet esprit entrepreneurial depuis longtemps, ce besoin de liberté, cette philosophie que j'avais intrinsèquement, que je voulais euh, euh, en fait euh, transmettre. Et je reviens sur cette idée de, de la chance qui, qui me tient. C'est un état d'esprit, mais au-delà de ça, c'est l'optimisme. Donc, voilà, j'ai eu des épreuves, comme beaucoup de monde d'ailleurs, mais il y avait cet optimisme, il y avait cette capacité à s'enthousiasmer, cette capacité à s'émerveiller. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup de situations anxiogènes, mais finalement, euh, si on voit le bon côté des choses, on peut se réenchanter on peut trouver des solutions. Voilà, donc ce cabinet, je l'ai monté avec, avec mon bébé. Donc, euh, avec évidemment d'un côté une grande joie, et puis je portais de la tristesse aussi, parce que, bah, que j'avais une famille qui m'a lâchement abandonnée, elle est partie trop tôt, mais qui m'aide beaucoup aujourd'hui, de là-haut. Et puis, euh, puis j'ai développé ça. Et Paul, mon dernier, je me souviens d'histoires incroyables, où j'avais été, euh, trois semaines après mon accouchement, appelé pour prendre des briefs notamment, et je me souviens très bien, c'était des polytechniciens à l'époque, donc j'aurais dit « écoutez, oui je peux me rendre disponible, euh, mais je viens accompagner ». Et, et j'allaitais mon enfant. Donc je, je construisais mon cabinet tout en allaitant, et ils m'ont vu allaiter mon enfant pendant que je prenais le brief de poste. Je, je crois que ça les a quand même un peu étonnés, et puis ils ont été hyper cool par rapport à ça. Il n'empêche que j'ai réussi à recruter en temps, en heure et que cela m'a permis de démarrer l'aventure, évidemment.
0: Tu as reçu des centaines, voire sûrement des milliers de candidats en entretien. Qu'est-ce qui fait la différence au moment de sélectionner un candidat pour un client
1: Alors, je vais te tenir compte déjà d'un cahier des charges précis que le client souhaite parce qu'il faut le respecter et aussi beaucoup de son expertise, de son parcours. Alors, J'aime beaucoup les parcours atypiques parce que en général, ce sont des personnes qui sont riches, qui ont beaucoup de, de choses à apporter. Euh, donc, j'aime bien avoir une personne, en plus de, de, de mon choix, qui va sortir un peu du lot. Voilà, donc pas de clonage systématique. Ça, ce n'est pas, pas ce que je cherche. Justement, c'est cette partie atypique qui est plaisante. Euh, ça va être bien sûr la compétence, mais aussi les soft skills très important. Je parlais du savoir-être tout à l'heure. C'est la différence, c'est aussi la capacité de savoir s'adapter au contexte. Euh, c'est aussi l'écoute que la personne va avoir, la compréhension des enjeux. C'est aussi d'avoir su me démontrer son parcours, l'étayer d'exemples précis, hein, de rester vraiment euh, euh, aligné dans ce qu'il veut faire. Et puis ses rêves aussi, qu'il me parle de ses rêves en grand. Ça, c'est très important. Euh, et puis, et, et je dirais son ambition. Très important de cultiver l'ambition, ce n'est pas un vilain défaut l'ambition. Hein? Quand on n'écrase pas les autres, l'ambition pour soi, se dépasser, avoir des standards élevés, une exigence, non, il faut y aller, au contraire. En fait, je dirais même que toute cette philosophie d'émerveillement, d'optimisme, d'aller chercher la chance... C'est un peu pour aller à l'encontre d'un état d'esprit pessimiste où on râle un peu en France. On peut changer de mentalité. Et c'est ça qui est important. J'ai pris dans le modèle anglo-saxon le meilleur qui est que quand ils tombent, ils se relèvent, ils repartent. Ils célèbrent les échecs. Et ça, c'est très important. Ça, j'insiste beaucoup dans les personnes que je rencontre. Quand il y a des échecs, je les écoute. Et j'aime bien leur demander... Qu'ont-ils fait pour corriger quand il fait pour remonter quand il fait pour trouver les solutions ou, ou, ou repartir Et c'est ça qui me plaît. Donc, pas peur de l'échec, pas peur de l'exprimer. Et c'est formidable, puisque c'est souvent une succession d'échecs qui va donner un succès. Donc, accrochez-vous.
0: Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu étais parti pour créer ton activité de coaching de dirigeant. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement
1: oui, alors le tronc commun, forcément, c'était les, les ressources humaines puisque, en fait, euh, pour pouvoir être coach, me semble-t-il, hein, c'est très important, c'est d'aimer travailler avec l'humain. La relation, être dans l'écoute de la personne, la compréhension. Il faut une bonne dose d'empathie, ça c'est important. Euh, et puis, je dirais, euh, prendre le temps d'accompagner. De, 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 voilà, alors... Être coach, c'est euh, aussi leur permettre de voir des choses en, en miroir, c'est le but hein, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je pousse les personnes à, à, à faire des bilans. En fait, ça vient du bilan d'orientation, de, de, de compétences. Et c'est comme ça en plus que j'ai mis euh, pas mal de tests en route. Les anglo-saxons toujours sont beaucoup plus avancés et avant-gardistes, innovants. Et je me suis régalée, pourtant, Dieu sait si était, je les ai détestés au début... Mais j'ai trouvé que c'était des fabuleux supports.
0: En fait, c'est l'orientation pour les
1: dirigeants. Ça, exactement. Alors, si nos étudiants peuvent s'ouvrir au maximum, se dire, surtout, je ne me ferme à rien, je découvre, je suis curieux, et puis aller jusqu'au bout d'une lecture, ne, ne pas refermer le livre avant d'avoir été jusqu'au bout, c'est formidable, parce que c'est comme ça qu'on ne passe pas à côté des belles opportunités. Je, je crois que c'est essentiel.
0: Pendant toutes ces années, justement, tu as rencontré beaucoup de dirigeants ou de cadres d'entreprise. Est-ce qu'il y a une recette pour atteindre ce niveau de poste
1: Alors, il y, a une re... il y a plusieurs recettes. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec les recettes. Nous avons aujourd'hui beaucoup de dirigeants. Euh... Alors, moi, j'avais vraiment beaucoup d'admiration pour les dirigeants. J'en ai toujours, bien sûr. Mais une catégorie me plaît plus que l'autre. Euh, il y a beaucoup de dirigeants qui comment dirais-je, qui ont de grandes capacités, très brillants. Euh, mais souvent, pour être un dirigeant, eh bien, euh, il faut tracer sa route de manière un peu personnelle. Ce que j'apprécie, moi, chez le, le dirigeant que je recherche, et il est rare, et il est beau, c'est qu'il est complet. Pour moi, il faut l'alliance de l'intelligence, de l'expérience, de l'expertise, toutes les capacités d'adaptation, de curiosité, d'ouverture, d'enthousiasme, et... Évidemment, le cœur. Et c'est très important, ça, l'intelligence du cœur. Mais c'est bon de le dire aujourd'hui, et pour un, un chasseur de tête, en tous les cas, c'est essentiel. Pour moi, c'est ça, le dirigeant complet qui va embarquer les équipes, fédérer, faire grandir, ouvrir l'esprit, donner du sens. Être porteur de sens, c'est vraiment essentiel. L'exemplarité du dirigeant et faire rêver. Faire rêver, mais également tenir ses promesses et décliner toute sa stratégie pour que tout le monde en bénéficie. Alors ça, c'est juste exceptionnel. C'est le Graal.
0: Alors, dans les DRH, enfin, ou dans les directions des ressources humaines, euh, on entend de plus en plus que les nouvelles générations sont complètement différentes, qu'on voit arriver des ovnis en entreprise, euh, et d'ailleurs qu'elles font bouger les lignes. Est-ce que tu le ressens, et si oui, dans quel domaine
1: alors, je commence à le ressentir, mais c'est vrai que comme je m'occupe de recruter des, des cadres dirigeants, ce sont plutôt des seniors, mais je sens que, que les nouvelles générations ont besoin de plus de liberté, plus de flexibilité. Euh, ils ont été aussi bercés dans une nouvelle forme d'écologie, et ça c'est plutôt bon signe. Je dirais qu'il y a aussi des nouveaux courants de pensée, Là aussi j'appelle à votre discernement, hein. c'est important d'être de, 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 curieux, de lire, de ne pas être non plus dans un moule, parce qu'aujourd'hui c'est la tendance aussi, mais au contraire, de vous démarquer. Euh, et puis j'ai envie de dire, alors c'est ça, quand on a 18 ans, 20 ans, 25 ans, il y a quand même une forme de pureté de pensée. Et avec l'âge, et une forme de sagesse aussi, on a tendance à s'arrondir. Mais parfois je dirais trop donc de cultiver ce côté pur, ce côté, euh, ce côté aventurier, pionnier, explorateur ça c'est exceptionnel, il faut, il faut le faire c'est pour ça d'ailleurs que l'esprit entrepreneurial il peut perdurer et on le voit bien aujourd'hui, on va devoir travailler très longtemps donc on va falloir, il va falloir mettre des stratégies de développement des stratégies de développement personnel, d'orientation ne jamais lâcher l'orientation, la formation. Toujours se former en continu. La vie, de toutes les façons, est un apprentissage.
0: Alors, tu viens de le dire, hein, on va devoir travailler plus longtemps. J'ai lu ce matin dans une étude euh, qu'on allait devoir exercer plusieurs métiers euh, dans une carrière, voire même euh, simultanément. Est-ce que c'est aussi valable pour les dirigeants Est-ce qu'un dirigeant va devoir régulièrement se remettre à jour dans sa carrière pour être en mesure de diriger une entreprise
1: Mais je l'espère bien. En tous les cas, je les, je les pousse à ça. Euh, et en fait, tout ce que je dis là, moi-même en tant qu'entrepreneur, que, qu je suis obligée de le faire. Sinon, tu te figes, tu, te, tu, tu restes sur tes acquis et en fait, tu t'endors tu ne ressors plus de ta zone de confort. Et c'est là qu'arrivent les chocs, parce qu'à un moment donné, tu peux être shooté. À ce niveau-là, tu es sur un fauteuil éjectable. Donc l'idée, je parle des dirigeants, mais même pas que chez les dirigeants, c'est de se retrouver avec cette liberté d'esprit, de se dire, eh bien, j'apprends en continu, et plusieurs métiers, mais heureusement, quelle variété, c'est plus du tout la même chose. On ne rentre plus dans une entreprise pour la vie. Non, ça c'est. Alors, ça peut, bien sûr, être le cas. Mmh. Mais c'est toujours intéressant de progresser de toutes les façons, de changer de métier. Et qui dit changer de métier dit se former. Donc, l'apprentissage, la formation en continu. J'espère, en tous les cas, mais moi, jusqu'au bout. De toute façon, je pense qu'on ne on s'arrêtera pas. Toi et moi, on ne s'arrêtera pas. C'est sûr. Et, et c'est ça. L'idée, c'est que ça ne s'arrête jamais. Il faut du projet. Enfin, il faut. J'invite à avoir du projet. C'est ce qui va donner beaucoup de de peps, de dynamisme, et qui va nous permettre aussi parfois de nous relever dans les épreuves.
0: Je vais me faire porte-parole des jeunes. Euh, alors, je ne suis pas très vieux, mais je ne suis plus aussi jeune qu'eux. Euh, beaucoup reprochent aux dirigeants d'être déconnectés, euh, de vivre un peu dans leur tour d'ivoire, les yeux rivés sur le cours de l'action. Est-ce qu'il y a des méthodes pour faire évoluer cette perception Et finalement, est-ce que cette perception, est, elle est réelle
1: alors là, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. La difficulté, c'est qu'un certain type de dirigeant, et parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de dirigeants euh, qui, qui ont des particularités. Quand j'ai des particularités, qui, qui sont extrêmement efficaces sur du court terme hein, pour faire bouger les entreprises, les restructurer, les faire bosser les gens mais euh, ce n'est pas forcément ceux qui vont embarquer, fédérer, faire grandir. Donc, euh, ces personnes-là, à un moment donné, effectivement, se retrouvent dans leur tour d'ivoire. Je ne sais pas si elles ont la capacité toujours euh, à vouloir se remettre en question. Mmh. Euh, c'est vrai.
0: Est-ce que c'est un système qui est comme ça oui. ou Qui les a éduqués comme ça, finalement
1: Je pense qu'il y a un système comme ça. Mais il y a aussi le recrutement de certains types de personnalités. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous, chasseurs, de faire des choix différents. Mais il y a un système derrière, bien sûr. Alors, ce n'est pas évident de satisfaire à la fois la demande des entreprises, des actionnaires euh, qui ont besoin de rentabilité aussi. Et puis nous, qui avons envie d'avoir des personnes qui, à la fois, allient la performance et puis euh, l'intelligence du cœur, encore une fois. Quand je dis intelligence du cœur, c'est faire participer les, les équipes, les faire grandir, les faire progresser
0: euh, dans tous les domaines. Alors, il y a quand même un problème avec tout ça, c'est que le marché est en pénurie de ressources. Il y a beaucoup d'entreprises qui redoublent d'efforts pour booster ce qu'on appelle la marque employeur. donc c'est-à-dire essayer de recruter vous, les jeunes, qui ne sont pas, qui ne sont pas convaincus aujourd'hui de, de ces entreprises. Donc, ils redoublent d'efforts à travers des politiques RSE ou des discours très orientés sur les valeurs, que ce soit écologie, sociale, etc. Est-ce que c'est vraiment un prérequis en 2022 si on souhaite attirer des talents
1: Je pense que oui. Parce que, alors je pense que oui, mais à condition, c'est toute, la, toute la, la situation aussi qu'il qu faut voir, c'est l'affiche et la réalité. Mais quand une entreprise vit vraiment pleinement ses valeurs et que ça se décline réellement dans sa politique, alors oui, elle va attirer des talents. Et puis de toute façon, les talents vont rester, ils vont progresser. Mmh. Cela dit, les talents, à un moment donné, doivent aussi bouger pour se régénérer, pour apprendre euh, d'autres secteurs. Donc, ça doit être vraiment quelque chose de, 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 de mouvant aussi. Mais la politique en elle-même, oui, ça va être euh, attractif, à condition que les valeurs soient réelles derrière. Et ça, très vite, et c'est là que votre... Euh, pensée, la pureté de pensée, le... vous allez pouvoir le détecter et, et vérifier si, si oui ou non c'est en adéquation.
0: Ça se voit vite si c'est du fake
1: Oui, ça se voit vite.
0: Est-ce que les jeunes dirigeants arrivent avec un autre état d'esprit
1: Je crois qu'ils ont pris conscience que l'argent ne faisait pas tout. Il y a le capital humain qui est essentiel. D'ailleurs, c'est même la première richesse d'une entreprise. C'est le capital humain. Et comme il y a des pénuries dans certains domaines, il faut redoubler effectivement d'efforts pour pouvoir attirer ces talents.
0: On va parler maintenant de tes activités périphériques. Et tout d'abord, le podcast. Parce que tu t'es lancé, alors d'ailleurs bien avant moi, euh, et avec talent, depuis plus d'un an, tu as lancé Confidence de dirigeants, qui met en lumière euh, tous les mois un dirigeant. Donc d'ailleurs, j'encourage nos auditeurs à aller écouter euh, bah, les, les réflexions des dirigeants et la manière dont ils... Ils véhiculent leur message. Alors, pourquoi avoir lancé cette démarche
1: C'était une démarche pour justement promouvoir et, et transmettre de bonnes vibrations, de bonnes ondes positives. Alors, c'était quelque chose... Alors, c'est un défi. Voilà, aussi, c'était un défi depuis longtemps. Euh, je n'ai pas pu devenir avocate comme je le souhaitais, parce qu'il y avait ces effets de manche qui m'attiraient. Mais je me suis dit, bien... Peut-être que l'oral va, va être une autre façon de, de, de transmettre. Puis le temps est passé, et puis il y a eu le confinement. Et j'avais annoncé déjà que j'avais envie de faire de la radio. Non, mais c'est ça surtout. C'est qu'il y a 12 ans, voilà l'histoire, <rire> il y a 12 ans, le DRH à l'époque de la Gardère, qui s'appelle Christian Gué, donc je, je le remercie, m'avait fait intervenir dans un séminaire et m'avait dit de parler justement des seniors. Et puis... Dans ce séminaire, il y avait, euh, avait tous les RH de la Gardère, y compris la personne qui s'occupait de repas et des castings. Et elle était venue me voir en disant « Oh, Vianette, vous avez une voix, il serait intéressant de, 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 de venir nous rencontrer. » Alors, moi, évidemment, je trouvais ça génial. Je me suis dit « Mais oui, il faut que j'y aille. » Donc, j'ai appelé une fois. Elle m'a dit « Oui, je, je vous rappellerai deux fois. » Puis après, je n'ai pas non plus osé trop insister. Peut-être que j'ai manqué d'audace, j'aurais peut-être pu insister davantage. Mais à un moment donné, peut-être aussi, ce n'était pas le moment. Donc, je suis restée avec l'idée qu'un jour, peut-être, je pourrais faire de la radio. Et puis, le temps est passé. Jusqu'au confinement, où là, je me suis dit, bon, bah là, il ne faut plus reculer. Il est temps de, de, de transmettre de l'optimisme, de l'enthousiasme, de l'audace à tout le monde.
0: Alors, les auditeurs pourront constater, effectivement, que tu as une voix radiophonique. Est-ce que la radio, c'est un projet C'est un
1: projet, mais pour ça, effectivement, il faut que je puisse être entendue. C'est un projet, parce que je rêvais de faire une émission. Alors, j'avais entendu Caroline Dublanche, à l'époque, c'était sur Europe 1. Alors, c'était une émission pour écouter les gens, mais c'est vrai que... J'adorerais avoir une émission où je peux écouter les témoignages des personnes. Alors, dans le domaine, je dirais, des ressources humaines, le, le monde professionnel, mais on s'aperçoit que finalement, beaucoup de choses se retrouvent dans le monde professionnel, y compris les émotions, y compris euh, la découverte de soi, enfin, c'est multiple. Et euh, oui, une émission comme ça, où on peut échanger, ce, ce serait assez, assez formidable.
0: J'espère que tu seras entendu. J'espère. Euh, tu avais la tribune. <rire> Alors, on va faire un petit quiz pour mieux te cerner et mieux te connaître. Alors d'abord, quel est le dirigeant qui t'inspire le plus
1: Alors, c'est celui qui, qui m'a inspiré beaucoup, c'est Mandela. Moi, je trouve que c'est vraiment un dirigeant extraordinaire. Alors, c'est un dirigeant qui n'est pas le dirigeant classique, évidemment, mais pour moi, c'est celui qui a teinté. Il dit, enfin, il a repris dans un poème, mais il dit, et ça, j'aime profondément, « Je suis le maître de mon destin ». Et je suis le capitaine de mon
0: âme. La qualité que tout dirigeant devrait avoir
1: ah, La qualité, mais le cœur déjà, on revient toujours à ça. C'est penser à l'autre. Quand on est dirigeant, on, à mon sens, euh, on doit embarquer les autres.
0: La première chose que tu regardes chez une personne quand elle se présente dans ton cabinet
1: Ses yeux, son regard. Est-ce qu'elle est qu te regarde dans les yeux
0: alors, nous parlons d'orientation et, et nous parlons souvent aux jeunes, mais euh, des parents aussi nous écoutent. Alors, toi, tu es maman de trois jeunes enfants euh, qui se retrouvent aussi face à leur choix de carrière. Est-ce qu'on le vit différemment quand on est parent
1: Mais oui, mais comme je vous comprends Mais oui, absolument Alors, En plus, aujourd'hui, avec le parcours sup, c'est quand même extrêmement difficile, il faut bien le dire. Hein, pour nous, parents, c'est le parcours aussi du combattant. Euh, c'est extrêmement difficile de savoir ce que l'on veut faire quand on est... Euh, en terminale, mais même avant, on nous demande déjà des orientations. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, vous devez faire des choix, c'est sûr, mais ces choix-là vont déterminer le démarrage peut-être de votre carrière, et encore. Et encore, en fait, prenez vos études comme une culture générale, ne vous fermez à rien, parce que finalement, ce sont les rencontres, les opportunités qui vont peut-être déterminer votre carrière. Donc, l'idée, c'est de choisir quelque chose qui va vous, vous plaire. Alors, c'est vrai qu'il y en a, ils savent déjà, donc c'est très bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas bifurquer dans leur carrière à un moment donné, parce qu'ils vont peut-être se lasser ou ils vont découvrir autre chose. Et c'est très bien. En fait, vous l'aurez compris, je crois qu'il faut se développer en permanence et, et de ne pas se... se se figer, euh, ni euh, se dire « ah, oh, j'ai raté ça ». Non, encore une fois, de cet échec, vous en tirez du fruit. C'est une vraie résilience et, et c'est une force. Et vous pourrez la, la décupler.
0: On en arrive déjà à la dernière question. Avec toute ton expérience et avec euh, le recul, si tu devais parler à la petite Viannette euh, quand elle avait 16 ans, tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais « fais-toi confiance ». Fais confiance à ton intuition, donne vie à tes rêves. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant, c'est apprendre à se détacher du regard de l'autre pour être libre. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre des bons conseils, mais c'est vivre ces rêves, même si autour de, de, de vous, on peut vous dire oh non, ça ne marchera pas, il ne faut pas le faire. Si, aller jusqu'au bout, ce n'est pas grave, vous tomberez, vous vous relèverez, vous aurez appris. De toutes les façons, c'est ça. C'est découvrir, encore une fois. Je dirais à, à cette jeune viennette à l'époque découvre, découvre et n'aie pas peur.
0: Un grand merci d'avoir euh, répondu à toutes ces questions. Je pense qu'il y en avait encore plein d'autres, donc euh, on fera peut-être un deuxième épisode.
1: Merci Jérémy, parce que là, tu as un cœur de m'avoir permis de faire cet exercice qui m'apprend encore.
0: Mes amis, je vous dis au revoir et on se retrouve bien sûr bah, tous les vendredis avec un nouvel invité. Salut <rires>